0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Sie auch im neuen Jahr wieder zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie zu seltenen Erkrankungen und Ihren Therapien begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Matthias Schönermack. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SKC-Beratungsgesellschaft in Hannover und Professor für Medizinmanagement an der Medizinischen Hochschule. Heute darf ich Hans Steutel den Präsidenten des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller VFA, begrüßen. Die Mitglieder des VFA, repräsentieren mehr als zwei Drittel des gesamten deutschen Arzneimittelmarktes und beschäftigen in Deutschland rund 94.000 Mitarbeiter. Mehr als 20.000 davon sind für die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln tätig. Dafür investieren die Mitglieder des VfA pro Arbeitstag etwa 38 Millionen Euro, eine stattliche Summe. Hans Steutl ist seit November über 13 Jahren im VfA tätig und führt den Verband seit 2019 als deren Präsident. Davor war er viele Jahre als Geschäftsführer bei internationalen Pharmaunternehmen wie zum Beispiel bristol myers Squibb und AstraZeneca beschäftigt. Außerdem ist er seit 2017 Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Lieber Herr Steutl, ich freue mich sehr, einen so profilierten Industrievertreter und erfahrenen Pharma-Manager bei unserem Gespräch begrüßen zu dürfen. Dankeschön, ich mache das sehr gerne. Auch wenn Orphan-Drugs heute hier im Mittelpunkt des Podcasts stehen sollen, möchte ich Ihnen eingangs eine Frage stellen. Ende des letzten Jahres ist das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz verabschiedet worden. Momentan wird an den Festbeträgen von Medikamenten für Kinder geschraubt. Also man sieht mannigfaltige und, wie es manchmal wirkt, hektische Aktivitäten des Gesetzgebers. Mit welchen Gefühlen blicken Sie in das vor uns liegende Jahr?
1: Wenn ich zurückblicke auf das neue Gesetz, dann äh, finde ich dieses Gesetz für uns in Deutschland katastrophal. Sowohl für die Patientenversorgung, als auch für uns als äh, Wirtschaftszweig. Aber gleichzeitig muss ich sagen, da gibt es sehr viele, die das auch so sehen. Ich meine, außerhalb unserer Industrie. Und äh, gerade was was wir für die Volkswirtschaft bedeuten, mit der Forschung Pharmaindustrie. Ist schon angekommen, dass wir ein, ein Faktor sind, der mehr gewürdigt werden sollte als in der Vergangenheit. Wir haben noch immer ein bisschen das Problem und wir versuchen das gerade in diesem Jahr, also 2023, ein bisschen besser beieinander zu bringen. Wir haben noch immer das Problem, dass wir von manchen in der Gesundheitsversorgung und auch in der Bundesregierung ausschließlich als Kostenverursacher gesehen werden. Aber das sind wir nicht. Wir sind ein sehr großer Treiber der Innovation und der Verbesserung der Patientenversorgung. Und das sollten, das sollten wir noch viel mehr und stärker in, in den Blick kriegen.
0: Können Sie uns einen, einen kleinen Ausblick geben, wie Sie das tun werden? Also was ist die Hauptaufgabe in der jetzigen Situation für den VfA in diesem Jahr? Wie, wie wollen Sie das an den Mann, an die Frau bringen?
1: Ja, an den Mann und an die Frau bringen ist sowieso natürlich ein bisschen anders und komplexer als, als, an, als an den Politikus oder Politiker. Erstens dadurch, dass wir natürlich nicht direkt mit Patienten kommunizieren dürfen äh, über Produkte. Das ist schon eine erhebliche Einschränkung und macht es auch natürlich schwieriger, um deutlich zu machen, was wir da alles für, für Gutes tun in der Öffentlichkeit glaube ich, wird immer besser wahrgenommen, relativ breit in der Öffentlichkeit. Was wir eigentlich bedeuten für die Patientenversorgung, da, das ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber da hat natürlich Covid auch echt geholfen. Wenn alle zu Hause sitzen und alle nur darauf hoffen und warten können, dass da eine Lösung geboren wird mit, mit Impfstoffen die dann auch so schnell gekommen sind und auch so schnell in hohen Anzahlen produziert worden sind, dann hat das natürlich sehr stark dazu beigetragen, dass die Wertschätzung der Pharmaindustrie viel größer geworden ist. Die sollten wir festhalten natürlich und, und weiter ausbauen. Und was für dieses Jahr für uns unglaublich wichtig ist, ist dafür zu sorgen, dass was verschlechtert ist mit der Gesetzgebung von Minister Lauterbach, jedenfalls nicht weiter verschlechtert, denn er hat jetzt Gesetzgebung in Gang gebracht, die eigentlich nichts macht für das Problem, das er hat beim Defizit. Das wird auch wieder zurückkommen in 2024. Und wir waren im Vorjahr nicht die Lösung für dieses Problem und sind wir in diesem Jahr auch nicht. Also die Lage darf jedenfalls nicht noch weiter verschlechtern und wir müssen da daran arbeiten, dass die die Verschlechterung wieder umgedreht wird in eine Verbesserung.
0: Wenn wir uns den Orphan-Drugs, also den Medikamenten für seltene Erkrankungen zuwenden, dann muss man dem Gesetzgeber insgesamt ja zugute halten, vielleicht nicht dem aktuellen, dass die ordnungspolitischen Maßnahmen, die so vor ungefähr 10, 12, 15 Jahren eingeführt wurden und durchgesetzt wurden, dazu geführt haben, dass die Industrie deutlich stärker in die Entwicklung von Medikamenten für seltene Erkrankungen investiert, nicht? Es gab Anreizsysteme, es war einfacher, die Medikamente zuzulassen. Es gibt gewisse Steuervorteile. Was bedeutet das jetzt zukünftig? Haben Sie den Eindruck, dass sich dieses Privileg, wenn man es vielleicht so nennen kann, weiter stabilisiert? Oder sehen Sie hier einen Angriff auf die Vorteile, die die Orphan Drugs noch genießen?
1: Ich sehe das, ja, Sie, Sie nennen es Angriff, ich sehe das eigentlich schon als einen Angriff, in der, in der Tat. Und das hat alles damit zu tun, was schwierig ist für die, für die Politik, die eigentlich von Tag zu Tag agiert, lebt und agiert. Das, wo wir einerseits eine sehr dynamische Industrie sind, immer sehr schnell entwickeln, dass, wenn wir reden über... Arzneien, die wir erfinden, entwickeln, auf den Markt bringen und so weiter, dass das noch immer sehr schwierige und langwierige Prozesse sind. Und das ist genau, was wir hier sehen, was Sie ansprechen, das hat so ungefähr im Jahr 2000 stattgefunden. Das sind, äh, Sie nennen das Privilegien, ich nenne das eher äh, Incentives oder Anreize, äh, gerade diese schwierigen Felder von von Orfen, Krankheiten aufzugreifen, was wir damals nicht so ähm, jedenfalls nicht ausreichend gemacht haben, aber auch nicht konnten, denn das Sachverständnis war nicht da. Und wenn die andere, wenn das Sachverständnis nicht da ist und die Anreize auch nicht, dann wird es einfach extrem schwierig. Dann hat die Politik das eingesehen, insbesondere natürlich in Europa. Die haben die Anreize gestärkt und verstärkt und die Industrie hat reagiert, aber das dauert dann auch ziemlich lange. Wir fangen dann echt vom, vom Scratch, wie das so schön heißt, äh, an und ich habe das ja eben schon gesagt, dass wir sind so bei einem Produkt vom Erfinden bis auf den Markt bringen, sind es äh, leicht 20 Jahre und das ist genau was wir sehen, also damals ist viel breiter, gesucht und geforscht worden und wir sind jetzt zwei, zwei Jahrzehnte weiter und jetzt funktioniert das und, und viele neue Orphans für Indikationen für Krankheiten, die bisher keine Alternative hatten, können jetzt behandelt werden und dann sagt die Politik, ja, aber jetzt wird zu viel, das wird alles viel zu teuer und das ist wirklich dramatisch, wie das, wie das in diesem Sinne funktioniert. Denn so ist unser Geschäft und jetzt sehen wir es umgekehrt. Jetzt sind wir erfolgreich in dem Sinne, dass das Sachverständnis ist fast explodiert, obwohl wir erst angefangen haben. Wir sind bei 200 Indikationen von ungefähr 8000 Krankheiten. Also wir haben erst angefangen und da sagt die Politik, okay, das wird uns zu viel, das wird alles zu teuer und das muss wieder eingeschränkt werden. Das ist eigentlich ein Kern unseres Problems.
0: Sie sagten eingangs, dass Sie Optimist sind. Das zeichnet Sie, glaube ich, wirklich aus. Und wir haben eine ganze Reihe Zuhörer, oder die unseren Kanal abonniert haben, die Patienten sind. Ich will die nicht verunsichern. Aber würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass es für Orphan-Drugs schwieriger wird in Deutschland und dass möglicherweise oder auch Firmen sich überlegen, ob sie die Medikamente noch in Deutschland auf den Markt bringen?
1: Das ist für mich eine schwierige Frage, denn ich ich muss in meiner Rolle wirklich dafür kämpfen, dass die Lage so bleibt oder verbessert wird. Aber kurzfristig haben wir da mit Problemen zu tun. Aber die echten Probleme haben wir noch nicht gesehen. Also die Schwelle, ist dann runtergebracht. Sie wissen die Umsatzschwelle, wo äh, offens, das in Deutschland, das ist dann ein Privileg innerhalb vom Amnok-System, keine Nutzenbewertungen durchlaufen müssen. Aber dass, ähm, in, in der äh, Vergangenheit, wenn so ein Arznei die Schwelle von 50 Millionen passierte, dann sollte eine Nutzenbewertung äh, gemacht werden. Jetzt ist diese Schwelle runtergebracht auf äh, 30 Millionen Euro. Und Wenn wir wissen, dass eigentlich die große Zahl von Orphans unterhalb dieser Schwelle waren, dann war das Problem auch nicht so groß. Die Schwelle ist jetzt gesenkt worden, da sind es noch immer nicht so viele Probleme. Aber wir wissen auch, äh, verursacht das wahrscheinlich auch nicht so viele Probleme. Aber wir wissen auch, ähm, die Richtung, welche solche Maßnahmen haben, ist meistens klar und ändert sich nicht. Als wir damals über Umsatzschwellen gesprochen haben, hat die Industrie vorgeschlagen 100 Millionen und dann wurden das 50 Millionen und jetzt dann, ist es auf 20, dann wieder auf 30 festgelegt. Aber wir wissen auch, wenn die Politik denkt, da sollten wir noch mehr sparen, kann es wieder weiter gesenkt werden und das sollten wir unbedingt vermeiden. Und hoffentlich gelingt es doch immer, den Ausweg zu finden. Ich muss sagen, ich habe das auch sehr regelmäßig mit dem und parteiischen Vorsitzenden vom GBA besprochen diese Thematik und der ist sich auch dieser Meinung, dass wir dafür sorgen müssen, dass gerade die Orphans zur Verfügung bleiben von Patienten, die die, die, die brauchen. Also, das ist das Anliegen. Es kann beim einen oder anderen äh, beim einen oder anderen Produkt schiefgehen. Das kann ich jetzt nicht versprechen, dass es nicht passieren äh, kann oder, oder wird. Aber wir kämpfen dafür, dass es nicht so ist. Und für Ihre Zuhörer, das ist, wenn das passieren würde, braucht es noch nicht das Ende zu sein. Das haben wir vor Kurzem auch gesehen. Dann ist noch immer die Möglichkeit da von einer ähm, äh Importmaßnahme. Ähm, Aber wir sollten das in einem Land wie Deutschland Echt vermeiden.
0: Das kann ich äh, absolut nachvollziehen und, und auch diese Ansicht kann ich nur teilen. In dem Portfolio, in der Pipeline, also das, was äh, in klinischer Forschung sich befindet, an möglichen zukünftigen Medikamenten, befinden sich bei Ihren Mitgliedsunternehmen mehr und mehr sogenannte ATMPs, also fortgeschrittene, fortschrittliche moderne Therapien, Gentherapien, Zelltherapien, RNA-basierte Wirkstoffe. Da viele der seltenen Erkrankungen genetisch bedingt sind, sind diese ATMPs ja eine Domäne dafür. Es ist ja teilweise faszinierend zu sehen, wie das wirkt, auch wie mit CAR-T-Cell-Therapien oder CRISPR-Cas, also spezifischen Genscheren, therapiert werden kann. Was erwarten Sie so in den nächsten ein, zwei, drei Jahren? Wie wird sich der Markt für Orphan Drugs dadurch verändern?
1: Also, ähm, gerade hier bin ich extrem positiv. Ich habe über Sachverständnis ähm, gesprochen, Verständnis, Kenntnisse und so weiter. Und das ist ein bisschen Missverstand bei uns, dass wir mal erfinden können, was wir wollen. Das ist absolut nicht so. Wir brauchen ein unglaublich tiefes Verständnis einer Krankheit und auch von einer Lösung, die da gebracht werden kann. Und es wird mittlerweile sehr breit geforscht, sowohl von, von kleinen Unternehmen, von startup up unternehmen aber auch von den äh, etablierten Pharmaherstellern. Und das bedeutet, dass wirklich jetzt sehr in der Breite geforscht wird. Und da sind wir mittlerweile so gut geworden, dass das auch äh, immer mehr Erfolge bringt. Und wir erwarten, dass in den nächsten Jahren sehr viele neue Ofens auch äh, zugelassen werden und auch hier in Deutschland eingesetzt werden können. Das ist ein Paradox, wenn wir sehen, wie die Politik äh, damit mit umgeht. Das tut mir im Besonderen leid, denn ich kenne nicht diese 8.000 unterschiedliche Krankheiten. Aber ich kenne eigentlich keine Ofenkrankheiten, die leicht sind oder äh, das Leben von Patienten nicht sehr stark beeinträchtigen. Das ist nicht immer der Fall bei uns in der in der Pharmawelt. Wenn wir denken an, an, an äh, Blutdrucksenker zum Beispiel, das ist gefährlich, wenn das der Fall ist. Aber ich merke, ich merke tagsüber nichts davon. Das ist bei Orphans meistens ganz anders. Und wenn wir da Lösungen bringen können und das ist wie immer eigentlich bei uns so, wenn wir zum ersten Mal mit Lösungen kommen können, medikamentös, bedeutet das meistens nicht das Ende der Suche. Meistens ist das nur der Anfang von einer Suche nach noch besseren Therapien, entweder noch effektiver oder noch weniger Nebenwirkungen oder idealerweise die Kombination von
0: beiden. Wir lesen Schlagzeilen von Gentherapien mit überraschend hohen Preisen. Ich habe also ich glaube vor ein paar Wochen von einem Medikament gelesen, das in den USA auf den Markt gebracht wurde, das über drei Millionen Dollar kosten soll. Es ist ein Medikament für die Behandlung einer seltenen, angeborenen Bluterkrankung. Das aber verspricht, dass mit einer einmaligen Behandlung diese Erkrankung dann auch möglicherweise geheilt wird. Also Betriebswirtschaftlich gesehen kann man sich gut vorstellen, dass sich das dann auch irgendwann rechnet. Aber was bedeutet das, also solche neuen Mechanismen, solche auch neuen Paradigmen in der Behandlung von seltenen Erkrankungen mit gentherapeutischen Produkten, was ist notwendig in der Zusammenarbeit mit denjenigen, die es bezahlen sollen, sprich mit den Krankenkassen?
1: Ja, was, ist, was, was könnte da helfen? Ich glaube, da sieht man auch kulturelle Unterschiede. Das ist in Amerika zugelassen und ist auch tatsächlich direkt aufgegriffen, aber nicht von allen versichern, um das zu erstatten. Denn die Amerikaner denken ganz anders als als wir. Und ich bin mir sicher, dass ich kann ähm, den, den individuellen Fall hier nicht kommentieren. Aber die Firmen, die ihre Preise festlegen, wissen, was die tun. Und ich bin mir sicher, die haben auch ausgerechnet, dass es noch immer Sinn macht, für einen Versicherer das zu erstatten, denn bei solchen Patienten, das wird dann immer vergessen, das gilt zum Beispiel Lande auch für äh, spinale Muskelatrophie, man kann dafür wählen, nicht zu behandeln, dafür, dass es so teuer ist, das schadet den Patienten unglaublich, aber schadet auch die eigenen Taschen, denn so ein Patient kostet auch sehr viel im Laufe seines Lebens an die Krankenversicherung. Aber darüber wird nie gesprochen. Das ist auch eine Diskussion, die wir in Deutschland nicht haben wollen. Äh, Kann ich teilweise nachvollziehen. Aber dann geht es auch viel zu weit, immer mal wieder zu sagen, ach, das ist viel zu teuer. Denn auch das ist dann auch nichts passiert.
0: In Deutschland haben wir ja bei den Krankenversicherungen ein ein kameralistisches System. Heißt, es wird in Budgetjahren gerechnet, vom 01.01. bis 31.12. Und Investitionen, die heute getätigt werden und die zukünftig Kosten vermeiden, sind sozusagen buchhalterisch gar nicht abbildbar. Nun, bei so einer einmaligen Therapie, die möglicherweise eine schwere Krankheit heilt oder weitere Komplikationen verhindern kann, müsste man aber eigentlich einen Investitionszeitraum von mehreren Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten berücksichtigen, wenn man über eine entsprechende Erstattung und Vergütung spricht. Was macht der, was tut der Verband, was tut der VFA konkret, um, um diesen Dialog zu gestalten? Lief das über den Pharma-Dialog mit der Politik? Sprechen Sie mit Krankenkassen, wie funktioniert das? Ja, ein
1: paar Punkte vorab. Erstens nochmal über gesprochen über, äh, oder sprechen über so, solche hohe Preise. Da, da geht es natürlich um extrem wenig Patienten. Ne? Das sollten wir nie vergessen. Und wenn es um wenig Patienten geht, bedeutet das nicht, dass auch die Kosten, die man vorab machen muss, um überhaupt zu so einem Arznei zu kommen, dass die dann auch geringer sind. Im Gegenteil manchmal, denn es ist auch viel schwieriger, um diese Patienten zu identifizieren und, äh, und zu behandeln. Dann, ähm, Sie sprechen über den Pharmadiolog. Äh, der ist von Jens Spahn als neuer Gesundheitsminister damals in 17 sehr schnell gestoppt worden und auch von Lauterbach als Nachfolger nicht aufgegriffen. Wir sagen seit Jahren, die Lösung, die wir hier haben und anbieten können, ist Pay for Performance. Und die Industrie ist sehr, sehr bereit, da mitzumachen. Aber das ist von Seite der Krankenkassen noch nicht der fall und sie sagen nachvollziehbar das ist auch ein buchhalterisches problem aber investitionen die mehrere jahre zu Buche schlagen, ist nichts Neues. Das kennen wir als Pharmaindustrie viel zu gut. Also da gibt es auch einen Weg. Und ja, die große Angst ist immer, dass Patienten am Wechseln von Krankenkassen, aber dann ist das ein Thema, das vielleicht mal angegangen werden sollte. Also man kann reden, was man will, aber es muss auch eine Bereitschaft sein, äh, solche Themen zu, zu lösen. Und ich finde, das ist wirklich an der Zeit gekommen, dass gerade bei was heutzutage möglich ist bei der Behandlung, in der Behandlung von, von Orphan-Krankheiten, dass diese Diskussion mehr Fahrt aufnimmt.
0: Sie haben natürlich richtigerweise darauf hingewiesen, dass es sich bei den seltenen Erkrankungen, deswegen heißen die so, um extrem wenig Patienten, also kleine Patientengruppen handelt. Wenn man alle zusammenfasst, dann ist es ja gar nicht so selten. Nicht? Also es gibt ja, wenn man alle Patienten, die an einem Orphan-Disease oder Rare-Disease leiden, zusammennimmt, sind es fast 5% Prozent der Bevölkerung. Aber es sind eben so sehr viele unterschiedliche Erkrankungen. Deswegen ist die einzelne Patientengruppe dann eben doch recht klein. Das ist ja eine besondere Herausforderung auch für die Forschung. Denn ich habe kleine Patientengruppen. Ich muss mir die irgendwie zusammensuchen, teilweise weltweit. Ich erinnere mich an ein Medikament, bei dem 60 Patienten in der Studiengruppe waren. Und das stellten alle oder ich glaube 80 Prozent aller bekannten Fälle weltweit dar. Und dennoch hat man damit eine Studie arrangieren können in einem internationalen Kontext. Welche weiteren oder Vor welchen weiteren Herausforderungen stehen Ihre Mitgliedsunternehmen, wenn es um Forschung an seltenen Erkrankungen geht?
1: Ja, ich glaube, Sie haben die, die wichtigsten Gründe schon erwähnt. Aber das Allerwichtigste aller und Allerschwerste aller für uns immer ist das Verständnis zu generieren, wie die Krankheit wirklich tickt. Und dann eine Lösung zu finden. Und einerseits haben, sind wir das relativ traditionell angegangen, mit über ein Molekül zu erfinden, das auch ein bestimmter Rezeptor binden kann oder gerade nicht, so blocken kann oder agonieren kann und so weiter. Aber wir wissen auch, dass 70 Prozent ungefähr von allen ähm, Orphenkrankheiten sind äh, Erb. Krankheiten und gerade da kann natürlich die neue Zell- und Gentherapie eine sehr sehr große Rolle spielen und wie Sie auch wissen, Zell- und Gentherapie damit haben wir erst angefangen. Also das ist im, im vorigen Jahrzehnt hat das angefangen, aber in einem ganz kleinen Ausmaß und, und jetzt stehen wir vor einer Ära, dass wir da viel mehr Erfolge sehen können, auch relativ kurzfristig. Das haben wir auch jetzt gesehen in den letzten Jahren, 2017, mit der Einführung von KT zum Beispiel in eine Zelltherapie. Also da dürfen wir noch, noch ganz schnell viel mehr erwarten. Und ich glaube, das ist die Aufgabe für uns, das ist also eine als Herausforderung für die Forschungsindustrie, da unbedingt weiter zu forschen und, und für uns als Verband dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen gut bleiben und dass auch die Bereitschaft äh, bei den Krankenkassen, bei der
0: Politik, das weiter zu honorieren und vermindert und hoch bleibt. Das ist ein, ein optimistischer Punkt. Ausblick und eigentlich auch einer, mit dem ich am besten aufhören sollte. Aber ich habe immer noch eine Frage zum Schluss an meine Gesprächspartner unter der Überschrift King for a Day. Also wenn Sie einen Tag lang Dekrete verfassen könnten in Deutschland, als König von Deutschland, was vielleicht für einen Holländer eine verlockende Aussicht ist, aber welche, welche Maßnahme, was spezifisch würden Sie anstoßen und vielleicht vor allem im Hinblick auf die Verbesserung der Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen?
1: Bevor ich zu, die, zu dieser Antwort komme, noch, noch mal eine extra Bemerkung, ja, ich bin ein optimistischer Mensch, habe ich schon, das haben Sie so, sogar mehr gesagt, als ich mittlerweile, aber ich bin auch tiefst überzeugt davon, dass wir in Deutschland, in der deutschen Kultur, wir diese neuen Medikamente auch echt wollen. Das ist nicht in, in jedem europäischen Land so. In Amerika ist das sowieso der Fall, aber die sind total begeistert von Innovation, wo es auch ist. Da sind wir Europäer immer zurückhaltender. Aber wenn es geht um die Gesundheit, dann ist der Deutsche sehr darauf fokussiert, das hört man auch immer in der Politik. Innovationen sollten direkt zur Verfügung kommen von deutschen Patienten. Das ist schon eine Ausnahme in Europa geworden. Und ich kann nicht entdecken, also es gibt viel Spannung im Moment, aber ich kann nicht entdecken, dass irgendwo jemand sagt, da sollten wir uns mal verabschieden. Sie haben auch erwähnt, ja, ich komme aus Holland. Ich habe gesehen in Holland, da haben sie sich verabschiedet. Jetzt dauert das bis zu 500 Tage. 500 Tage bevor eine KT-Therapie erstattet wird. Ich finde, das ganz ehrlich ein, ein Skandal, denn Holland ist pro Kopf wohlhabender als Deutschland. Also, es wird immer gesagt, es gibt zu wenig Geld, aber das kann nicht stimmen, dass wir hier alles direkt zur Verfügung haben und in, in Holland nicht. Das ist ein politischer Wunsch, das so zu gestalten. Und dieser Wunsch entdecke ich noch nicht in Deutschland, auch nicht beim Minister Lauterbach. Ich glaube, dass er überschätzt, was die Möglichkeiten sind bei den Sparmaßnahmen. Das werden wir auch vermutlich in diesem Jahr sehen. Aber der Wille, dass wir direkt Patienten helfen können mit den neuesten Therapien, ich glaube noch immer aufrecht daran, dass das in Deutschland geworden ist. Und da setzen wir natürlich auch. Als, als Wunsch, da bin ich dann auf einmal nicht so technik- technokratisch. Gerade wenn wir reden über offen, offen Krankheiten. Ich wünsche mir in diesem Fall, dass das Vertrauen in Therapeuten, in Ärzten, also in Fachärzten, wieder ein bisschen zurückkommt. Denn nicht ein ICWIC, nicht ein GBA, nicht eine Krankenkasse sollte bestimmen, ob eine neue Therapie, die lebensrettend ist oder die Qualität des Lebens von einem Patienten erheblich verbessern kann, unter sehr schwierigen Umständen, dass das von jemand anders entschieden werden sollte als von dem äh, behandelnden Facharzt. Und ich kenne die Ärzte, Gut genug. Wenn die wählen für eine hochpreisige Therapie, dann wissen die ganz genau, was die tun. Und es ist nicht so, dass das links und rechts mal verschrieben wird. Das ärgert mich sogar ein bisschen in einem anderen Feld, in der Onkologie zum Beispiel, wo wir auch diese. Diese Diskussion immer haben. Es gibt in der Onkologie keinen einzigen Arzt mehr, der selber entscheidet, ob ein, ob ein Patient eine Therapie, teure Therapie verschrieben kriegt oder nicht. Das findet alles statt im Tumor Board. Also das Denken, womit wir immer wieder zu kämpfen haben, dass der... Arzt quasi beliebig mal verschreiben kann, was der will, das ist längst nicht mehr der Fall. Und ich sehe nicht, warum wir in einem Land wie Deutschland nicht das Vertrauen haben können, in diesen Fachärzten da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, ein, ein guter und nachhaltender Schlussakkord. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bei mir war Hans Steutel, der Präsident des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller. Heute, Herr Steutel alles Gute. Viel Kraft, Balance, Gesundheit vor allem fürs neue Jahr. Dankeschön. Vielen Dank, Herr
1: Schöneberg. Sehr gerne.